0: Encuentra a tu persona vitamina, Marian Rojas Estape. En la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo. Introducción Siempre me ha fascinado la mente humana. Comenzó a interesarme desde que era una niña porque el mundo del comportamiento y de las emociones me apasionaba. Tras entender la importancia de la unión de la mente y el cuerpo y de comprender cómo funciona el cerebro y el mundo emocional, escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas. Mi primer libro marcó un antes y un después en mi vida. Desde el principio dudé si publicar antes ese o este que tienes entre tus manos. Pensé que un libro sobre el aprendizaje personal y sobre el entendimiento del cerebro sería útil para poder enfocarme mejor en este segundo. La experiencia de transmitir vivencias, ideas y conceptos de la ciencia enfocados en la biografía de cada uno me ha marcado y por tanto impulsado a entrar en otros aspectos de la vida. Me di cuenta de que hacía falta escribir sobre un concepto clave, la felicidad, Está determinada con la capacidad que tenemos de unirnos o desunirnos a los demás. Encuentra tu persona vitamina. Trata de las relaciones entre las personas. Como seres humanos, estamos diseñados para convivir, para vincularnos, tratarnos y querernos. Somos seres sociales y, por tanto, necesitamos por naturaleza relacionarnos con otros. Las relaciones, incluso las mejores, tienen fallos. Por eso, si no las sabemos gestionar bien, se convierten en motivo de sufrimiento. Porque hay gente que siempre tiene relaciones de pareja complicadas y dolorosas. Es tan importante el apego y el vínculo como dicen. Porque hay quien genera más confianza que otra. Hay algo bioquímico detrás de la confianza, el apego y el amor. ¿Influye la educación que damos a nuestros hijos en el tipo de pareja que elegirán en el futuro? ¿Cómo nos vinculamos con las personas? porque a veces nos hacen sufrir tanto? ¿Por hay individuos con los que sintonizamos pronto y otros que desde un primer momento nos generan antipatía o desconfianza? ¿Cómo gestionar una relación tóxica? ¿Cómo acertar en la pareja? En tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta De este asunto. De hecho, uno de los factores que más ha contribuido a la ola psicológica de los efectos del COVID ha sido el aislamiento. no, poder relacionarnos con personas, no, poder tocarnos ni abrazarnos, no, poder ver las caras, las expresiones faciales y las emociones de los demás por las mascarillas y dejar de disfrutar presencialmente con las personas de nuestro entorno nos ha perjudicado de manera notable, por tanto, quiero destacar en el libro la importancia de entender cómo las relaciones humanas nos fortalecen o nos debilitan y nos hacen sentir vulnerables. Gran parte de la calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos, de cómo somos capaces de querer y de recibir el afecto de otros. Intentaré responder a preguntas que siempre interesan. ¿Por qué a veces confiamos en alguien y otras desconfiamos? ¿Qué se activa en el cerebro al ver una persona que consideramos amable? ¿Qué cambios se producen en el organismo cuando estamos ante un individuo que nos genera ansiedad o malestar? Estas van a ser algunas de las cuestiones que trataré. Es un campo amplio y lleno de matices. Cada biografía es única, pero como insistí en el primer libro comprender es aliviar. El hecho de entendernos como seres humanos genera un gran alivio. Cuando uno se comprende y se acepta, es capaz de superar las heridas o los traumas para sacar su mejor versión. Tendrás información que te ayudará a comprender mejor la relación con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. En definitiva, en tu entorno social. Querido lector, empieza un viaje apasionante de tu historia, de 0 a 100, desde tu concepción hasta ahora, quiero que captes y entiendas tu manera de relacionarte con los demás. Una primera presentación, la oxitocina. Para empezar quiero presentarte a una hormona clave en todo este camino, la oxitocina. Es la encargada del parto y de la lactancia. Es impresionante lo que hemos avanzado en el estudio de la neurociencia en los últimos años. Y hoy se conocen muchos efectos de esta hormona en el comportamiento y en la salud. La oxitocina es la sustancia que se activa en el organismo cuando recibimos una muestra de confianza. Cuando aumenta, tendemos a ser más generosos y más atentos. Al igual que en cómo hacer que te pasen cosas buenas, nos volvimos expertos en el cortisol, ahora vamos a conocer la oxitocina, el apego y el amor, desde un punto de vista científico, psicológico y humano. Este libro ha sido escrito durante la pandemia. Filomena. Si no estuviste en España durante la primera quincena de enero, no conocerás a Filomena, la gran nevada que tiñó gran parte de la península de Blanco durante muchos días, y una baja maternal. Mis cuatro niños han estado presentes de forma intensa en esta obra. Lo que ha perdido de perfección por las circunstancias adversas y complicadas, lo ha ganado en verdad y en realismo. Habrá capítulos que te aporten más que otros. Lo deseable es leer el libro entero. Está diseñado para aprender algo en cada uno. En cada bloque existen temas que te pueden instruir y cautivar. También puedes coger el índice y subrayar los epígrafes que más te interesen, ojearlos y navegar por ellos para ir encontrando respuestas a muchos interrogantes de tu vida. Estas páginas te ayudarán a comprenderte, ya que quien no lo hace no supera de manera real las heridas de su vida y se embarca en relaciones que no le conviene. Unas pequeñas ideas. Si te interesa entender la fisiología y la bioquímica detrás de la amistad, la maternidad o el amor, comienza con la oxitocina. Si buscas conocer tu historia, cerrar heridas del pasado y comprender tus relaciones, el bloque del apego te aportará mucho. Si te interesa leer sobre cómo trabajo las heridas y los traumas, la voz interior y los trastornos del ánimo, te recomiendo mi terapia vitamina. Si buscas entender tus relaciones de pareja o la dificultad para ellas, el bloque de la pareja te ayudará. Si eres madre o padre y quieres sacar lo mejor de ti en esta etapa apasionante, te sugiero el bloque del apego. Si convives cerca de personas tóxicas que te alteran, te aconsejo el bloque de personas tóxicas. Si quieres saber sobre, de, de dónde proviene tu voz interior que te machaca y tira de ti hacia abajo, te invito a que leas la grabadora interior. Si buscas entender el mundo del sexo y el placer en el siglo XXI, te recomiendo el capítulo del placer. Si te afecta la relación con tus padres, no dejes de leer el apego y las personas tóxicas. Si son muchos los temas que te interesan, te aconsejo que empieces por el principio. Todo tiene un sentido y el orden de los capítulos está muy pensado. En cualquier caso, gracias por confiar, En mí, algunas páginas te sacarán una sonrisa, otras te emocionarán, otras te harán pensar y otras te serán más lejanas porque no te encuentras en ese momento vital. Sea cual sea tu historia y tu biografía, espero de corazón que el libro te ayude, te acerque a tus personas vitamina y te impulse a convertir tus relaciones más complicadas en positivas y entusiastas. Y me encantaría que fueras tú la persona vitamina de tu entorno. Madrid, 10 de enero de 2021. La oxitocina. A veces tocar la piel es tan dulce como tomar entre los dedos un pedazo de bruma, como acariciar el agua casi sin tocarla, cuando está fría y viva como la tierra misma. Jorge de Bravo. Capítulo 1 la hormona de los abrazos. Probablemente hayas escuchado hablar de la oxitocina. Es una hormona muy importante para la mujer en su vida reproductiva y tiene un papel esencial en el embarazo. El parto, la lactancia y las relaciones sexuales se libera por la glándula pituitaria tras la activación del hipotálamo. Cuando una mujer rompe agua, se produce una liberación masiva de oxitocina que es responsable de las contracciones. De hecho, muchas parturientas son tratadas con oxitocina artificial para arrancar el trabajo de parto y apoyar el alumbramiento. La hormona también está íntimamente ligada a la lactancia. La estimulación del pezón libera oxitocina en el tejido mamario y ello provoca la salida de leche. Además está presente en las relaciones sexuales, influye de manera activa en la sensación de bienestar y placer que surge durante las caricias, los masajes y el propio acto sexual en sí. Todos los momentos en los que se segrega oxitocina están ligados al desarrollo de los lazos humanos. Mis conocimientos sobre esta hormona venían de mi época de estudiante de medicina. Escuché teorías varias, pero no ahondé en el tema hasta que un hecho en mi vida me hizo darme cuenta de que la oxitocina iba a ser la compañera de viaje de mis próximos estudios y conferencias. Era invierno. Unos meses antes había nacido uno de mis hijos y empezaba a incorporarme poco a poco al trabajo. Ese día me habían invitado a una jornada de psiquiatría en la que iban a presentar un nuevo fármaco. El evento tenía lugar en un céntrico hotel de Madrid y fui en coche. El aparcamiento donde lo estacioné es un lugar donde las plazas son muy estrechas y las veces que he tenido que dejar el vehículo allí siempre he tenido pro problemas para maniobrar. Nada más terminar la conferencia me marché porque tenía que dar de comer a mi hijo que seguía con lactancia. Esta tarde las luces del aparcamiento no funcionaban bien y estaba más oscuro de lo habitual. Según iba caminando al coche vislumbré un hombre alto cerca que me miraba fijamente. Empezó a seguirme y en un momento dado se puso a gritar que le diera el móvil. Asustada le dije que no, mi corazón empezó a latir fuerte, comencé a angustiarme y el cortisol me invadió. Todo mi sistema de alerta se puso en marcha. Taquicardia, taquipnea, sudoración. Era incapaz de pensar, solo quería salir corriendo, pero estaba en la planta tercera del aparcamiento subterráneo nerviosa busqué las llaves en el bolso y le dije al tipo que me dejara en paz en ese momento comenzó a acercarse más y dio un grito avisando a alguien aprovechando ese instante me subí al coche y no recuerdo ni cómo arranqué salí disparada y no tuve que detenerme con maniobras y logré dejar atrás el peligro durante todo el recorrido hasta casa el corazón me latía a gran velocidad y estaba alterada sentía miedo y no había manera de calmarme. Ya pasado el peligro, una voz, mi yo racional, parecía decirme, pero si sabes perfectamente lo que te está ocurriendo, intenta relajarte, pero no era capaz. Ni mi marido lo logró, estaba trabajando e intentó calmarme por teléfono cuando le llamé. Ya en casa, aún en el ascensor, escuché a mi hijo llorar, Llegaba un poco tarde a su hora de la toma. Todavía, con el corazón encogido, me senté a darle de comer. Llevaba unos minutos alimentando al pequeño cuando mi marido irrumpió en la habitación. Venía con cara de susto, pero cuando me vio, se tranquilizó. Mi voz ya no temblaba al narrarle de forma pausada lo que había sucedido. No habían transcurrido ni veinte minutos desde la conversación del coche. ¿Qué has hecho para serenarte? Me preguntó extrañado. Tenía razón. El corazón había recupera, recuperado su ritmo y me encontraba muchísimo mejor, incluso excesivamente calmada, como si hubiera tomado un tranquilizante. Me conozco muy bien y la angustia vivida minutos atrás debería prolongarse más tiempo. Tiendo a analizar todos los cambios de comportamiento de forma exhaustiva y tengo conciencia de cuando entro en estado de alerta o en estado de relajación pero en este caso no comprendía qué había pasado. En ese instante me quedé mirando a mi hijo que comía plácidamente y pensé, ¿y si, la ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Al terminar de comer y a acostarle, abrí el ordenador y me puse a leer varias páginas científicas a las que estoy suscrita. En ese momento un mundo apasionante se abrió ante mí. Cuando aumenta el nivel de oxitocina, disminuye el cortisol. Desde ese día he procurado estar al corriente en las últimas investigaciones y estudios sobre la también conocida como hormona del amor o del vínculo. En particular me he fijado en cómo se relaciona e interactúa con otras hormonas como el cortisol, la testosterona o la dopamina. Los estudios sobre este tema se han multiplicado durante las próximas páginas. Voy a compartir contigo conceptos e ideas que pueden resultarte de gran utilidad para tu salud. Antes de proseguir, creo necesario recordarte unas pinceladas sobre nuestro viejo conocido, el cortisol. Un viejo conocido, el cortisol. Entender la fisiología y el funcionamiento del cortisol es clave para comprender el rol de la oxitocina en las relaciones humanas. El cortisol fue el gran protagonista de cómo hacer que te pasen cosas buenas. El cortisol es la hormona del estrés y se segrega fundamentalmente en momentos de alerta o amenaza. Su utilidad reside en que nos ayuda a hacer frente a los desafíos, a los retos y a las amenazas con mecanismos de lucha o huida. Cuando se segrega, genera diversas alteraciones físicas en el cuerpo, preparándolo para la acción, lo que se pone de manifiesto en los conocidos taquicardia, taquipnea, sudoración y o temblor. Otros signos propios de un pico de cortisol debido a una situación de miedo o amenaza son los problemas digestivos, estreñimiento o diarrea, el bloqueo mental, la boca seca, la sensación de ahogo, el cortisol y los cambios que suponen el organismo están evidentemente presentes si alguien te persigue por la calle, te enfrentas a una amenaza de un incendio, te encuentras en un avión con turbulencias o ves un coche acercarse sin freno. Junto a esos casos evidentes en la vida real, más sedentaria y aburrida cada día, el cuerpo se enfrenta a varios micro o macro momentos donde se activa igualmente. Si bien, no quizá con tanta intensidad, el estado de alerta, encontrarte cada mañana con tu jefe tóxico, estar viviendo una mala relación con tu pareja, la preocupación por un hijo o un asunto de salud que te nuble la mente. El cortisol es una hormona cíclica y su liberación posee un patrón que sigue de manera habitual el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Aquí necesito apuntar un asunto que reitero en numerosas ocasiones. La mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria, ante algo físico que sucede en la vida o ante una suposición que solo existe en la mente. El organismo reacciona de forma muy similar. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que estás en números rojos y que recibes una notificación del colegio de tus hijos porque no han podido cobrar la cuota mensual. Esa situación de tensión y de angustia activa un pico de cortisol y en los meses siguientes... Puede surgir en ti el miedo o la ansiedad de que esa situación de dificultad económica se repita. El impacto fisiológico de este temor es semejante a la tensión que sufriste cuando ocurrió el problema en realidad. El cortisol afecta a múltiples sistemas del organismo. Con una activación súbita el cuerpo se prepara para salir corriendo y por tanto la sangre viaja desde los intestinos hasta los músculos tractores para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. Esta hormona ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos cumplan sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos respondan ante la eventual amenaza. Por otra parte, el cortisol inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas en la sangre. También tiene relación con el sistema, sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía, por eso, cuando enfermas te sientes agotado. En gran medida, esa energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. El cortisol es una hormona muy importante para el organismo. Lo perjudicial es el exceso de la misma. El problema con el cortisol es su liberación constante, ante una situación de incertidumbre o preocupación grande, el organismo se intoxica de cortisol, es decir, hay demasiados niveles de sustancia circulando por la sangre. Ese cuadro de intoxicación va a modificar la respuesta del sistema inmunológico e inflamatorio. Una persona que vive con niveles altos de cortisol por un estado de estrés o alerta, manteniendo en el tiempo, frena la capacidad de su organismo para regular la inflamación y el cuerpo tiene más dificultades para defenderse contra las amenazas y por ello en estas situaciones somos más vulnerables para contraer infecciones. ¿A quien no le ha sucedido que tras semanas de mucho trabajo comienza las vacaciones y enferma? El cuerpo se encuentra más propenso para desarrollar, por ejemplo, un catarro, una infección de orina o una gastroenteritis. Ese nivel de inflamación latente o leve está en la base de muchas enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Una de mis metas en los últimos tiempos ha sido transmitir la importancia de cuidar la inflamación en el cuerpo y en el cerebro. Un cerebro estresado se inflama. De hecho, las últimas investigaciones en depresión versan sobre este trastorno como una enfermedad inflamatoria del cerebro. Me parece un campo apasionante y esta es la razón por la que en algunas depresiones resistentes solicito analíticas de sangre para trabajar desde la inflamación y mejorar el estado de ánimo. Existen dietas antiinflamatorias, suplementos o incluso algunos antiinflamatorios específicos para ayudar a revertir los síntomas depresivos.